0: La pédagogie du cœur propose de mettre la bienveillance et la résilience au service de l'apprentissage. Le premier des onze super pouvoirs présentés dans le livre de David Lillalonde est d'ailleurs lié à la résilience. Il s'intitule ⁇ Cultiver sa vitalité ⁇ Et le deuxième est lié pour sa part à la bienveillance. Un des super pouvoirs qui va être le plus affecté quand
1: la vitalité est vraiment base et vraiment faible. C'est le deuxième super pouvoir, qui est le super pouvoir du regard. Comment on regarde les élèves et qu'est-ce qu'on voit quand on les regarde? Pour moi, quand on est fatigué, quand on est envahi par la fatigue ou par le stress, la conscience se contracte, le regard se contracte et on ne voit qu'au premier niveau. Donc, on voit un élève qui s'oppose, on voit un élève qui insulte, on voit un élève qui écoute pas. Et là, ça nous dérange beaucoup plus facilement, on est beaucoup plus irritable et on n'intervient que sur le premier niveau. On que sur la fumée qui est devant nos yeux, ouais. mais non sur le feu qui est derrière, ou non sur la fonction qui est, qui est derrière, ou le besoin qui est accompli derrière. Tandis que quand la vitalité, elle est plus élevée, quand on est dans une posture d'énergie, de calme, mais aussi de disponibilité générale, cognitive, mais affective aussi, la conscience peut s'élargir, le regard peut s'élargir, et on peut avoir une, une vision beaucoup plus globale de, de ce que sont les élèves, c'est-à-dire pas seulement des comportements qui sont au premier niveau, mais des besoins qui sont en arrière, des émotions, des histoires, des essences. Et là, ça devient vraiment intéressant. Et là, Les élèves vont le sentir, là, ça va être beaucoup plus facile d'être empathique, d'avoir une approche d'intervention et d'accompagnement qui va être beaucoup plus raffinée, beaucoup plus juste, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus personnalisée à chacun des élèves. Et je, et je sais qu'en ce moment, au Québec, c'est pas évident d'être enseignante et enseignant au primaire. Mais ça reste que c'est le point de départ quand même, si, si on l'oublie, les dix les, du les super pouvoir ils vont
0: être difficiles à, à mettre de l'avant. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu la structure, comment tu as choisi de présenter les différents éléments que tu lis dans chacune des sections. Il y a deux volets
1: principaux. Bien sûr, il y a l'introduction au début, et ensuite de ça, il y a chacun des super-pouvoirs, donc 11 super-pouvoirs. Et pour chacun d'eux, il y a une histoire. Je commence par une histoire qui est ancrée dans la réalité éducative d'un enseignant ou d'une enseignante dans une classe au préscolaire primaire. Cette histoire-là illustre un angle de ce super-pouvoir-là. Une fois que ça s'est fait, une fois que ça a été bien imagé, que le lecteur a pu bien saisir ce super-pouvoir, et bien là, on tombe dans plusieurs éléments, des pistes de réflexion, des stratégies, des outils. On essaie de voir comment on peut concrétiser, comment on peut appliquer, grâce à notre posture, mais aussi grâce à des techniques qui sont plus concrètes, les super-pouvoirs qui, à la base, sont peut-être un peu plus abstraits. Donc, j'essaie vraiment de passer d'une image un peu plus abstraite à des outils qui sont plus concrets, des pistes de réflexion qui sont plus concrètes pour qu'on puisse être dans les subtilités, les nuances et le raffinement de l'abstraction, mais aussi la mise en action
0: que permet la concrétisation de ces concepts-là. Et tu mets le lecteur, la lectrice à l'œuvre ensuite parce que tu termines en disant « à vous de jouer » et tu oui. nous proposes « pourquoi pas essayer telle chose ?» C'est intéressant aussi de nous offrir, de nous mettre en action directement. Moi, c'est sûr qu'il y a des super pouvoirs qui m'ont accroché plus personnellement, oui. mais je t'ai entendu nommer à quelques occasions un super pouvoir que tu dis être ton préféré. Le regard, <rire> la puissance du regard, la portée
1: et les effets qu'ont les regards qu'on porte sur les enfants, sur les élèves, et qu'on porte en fait d'être humain à être humain. Mais dans ce cas-ci, vraiment, d'enseignant à élève, donc la puissance du regard, pour moi, c'est... Tout à l'heure, on disait que la vitalité, c'était le point de départ de tout. Et puis pour moi, le regard, c'est le point de départ de la relation avec les élèves. Ce qu'on voit de eux va teinter l'ensemble des actions et des postures et des, des façons d'être qu'on va avoir en leur présence. Et je, je l'illustre bien par une histoire, justement, dans laquelle il y a deux versions. Une version avec une croyance qui est plus négative, qui est moins belle par rapport à, à l'élève, et là, on voit l'effet que ça a dans un, une sorte de cercle vicieux que ça entraîne dans la relation entre l'enseignante et l'élève. Ouais. Et deuxième version, on part par une croyance qui est beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus belle, beaucoup plus honorante, et là, on voit l'effet que ça a sur l'élève. On passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux, et là, ça devient ça devient super intéressant. À travers plein de conférences que je donne, il y a beaucoup d'enseignants enseignantes qui prennent conscience, justement, non seulement de la puissance de leur regard, mais de comment ils peuvent modifier leur regard. Et ça peut faire des changements qui sont, qui sont totales. Je le dis souvent, le regard, ça fait pas nécessairement toute la différence, mais des fois, ça fait toute la différence parce que ça atteint tout le reste. Bien sûr. <rire> Puis il y en a plein d'élèves qui, depuis le début de leur scolarisation, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Et il arrive à un moment dans leur parcours, disons en quatrième année, cette année-là, une enseignante incroyable, selon cet élève-là, ou selon souvent les parents de l'élève aussi, qui réussit à trouver une façon de l'approcher, une façon d'être avec lui qui active des belles choses chez cet élève-là, et soudainement, il se transforme. <rire> il se dit, ah, c'est possible, ça, d'être euh, à la hauteur de, des attentes d'un enseignant d'une enseignante. C'est possible de me sentir bien dans une classe. C'est possible d'avoir ma place, d'être reconnu pour qui je suis et de ne pas juste être un problème à résoudre pendant l'année complète. complet. Et c'est très subtil. C'est pour ça que, dans ces j'essaie de mettre des mots sur cette subtilités-là pour qu'on puisse en prendre conscience. Parce que c'est quand on prend conscience de ces super-pouvoirs-là qu'après ça, on peut les utiliser davantage
0: j'ai été spécialement intéressé par deux autres sections du livre de David Lee à L'une propose d'explorer les initiatives de vie des élèves et l'autre nous incite à honorer les comportements attendus dans nos classes. Dans les deux cas, il s'agit de propositions permettant de retourner de façon positive des situations qui peuvent à la base sembler essentiellement négatives. D'ailleurs, demandez à David de résumer pour nous l'histoire qui introduit l'un de ses super pouvoirs.
1: Certainement. Et c'est fascinant parce que c'est tout à l'heure je disais que le regard c'était mon super pouvoir préféré, mais cette histoire-là c'est ma préférée. Donc, ah, euh, euh, je trouve qu'effectivement il, il y a un renversement de la situation qui est spectaculaire. Et bien sûr, c'est une histoire, hein, mais l'ensemble de ces histoires sont inspirées de faits vécus. C'est pas toujours littéralement ce qui s'est passé, mais c'est toujours inspiré de la réalité. Et c'est vraiment une belle histoire parce qu'effectivement, c'est un jeune, un élève, ça va pas bien. C'est difficile de s'adapter. La version qu'il propose envers ses camarades, ben, elle est pas très attirante. Puis, euh, il se fait souvent chicaner, mettre dehors de la classe, en punition un peu partout. Sa maman est étonnée de ça aussi. Puis lui-même, son estime, sa confiance, il se dit, écoute ben, est-ce que je suis condamné à être un problème de comportement? Le directeur de cette école c'est un directeur qui est vraiment euh, ultra dans la bienveillance, qui veut laisser une place à tous les élèves de son école. Mais cet élève-là, il y a, a plus de difficultés. Là. Il, est comme, il essaie de, de penser à comment il trouve une place puis comment faire en sorte qu'il puisse se sentir bien et s'épanouir à à son juste potentiel, parce qu'il voit le potentiel, mais c'est comme si le potentiel, il est bloqué, là. il y a quelque chose qui, qui marche pas, là. Et à un moment, il y a un autre élève qui arrive dans cette école-là. Un élève qui est en situation d'handicap, donc qui est à mobilité réduite, Il se déplace en chaise roulante. L'enseignante, elle vient le voir, elle dit, ça serait bon qu'on ait un élève dans l'école un peu plus vieux qui puisse prendre soin de cet élève-là pour l'accueillir, l'intégrer, peut-être favoriser ses déplacements à la récréation quand il arrive le matin. Et là, le directeur dit, bah, oui, c'est une très bonne idée, effectivement. Et là, il flash, il dit, ah, oh, mon dieu, je le sais. Je le sais, ça va être qui cet élève-là va être Zachary je pense je pense c'est Zachary. Oui Zachary puis Tommy c'est l'élève qui est en situation d'handicap. Il dit ça va être Zachary. L'enseignante a dit ben je suis pas sûr de comprendre là ça serait mon dernier <rire> choix moi là, là. c'est comme c'est pas une bonne idée là. On veut pas le traumatiser l'élève qui s'en vient, on veut l'accueillir qui se sente en sécurité. Il dit non j'ai j'ai l'impression que Zachary c'est la bonne personne pour accueillir cet élève là. L'enseignante dit ben écoute c'est toi le directeur, je te laisse essayer ça mais honnêtement si après deux trois jours ça fonctionne pas on, on va pas traumatiser le nouvel élève qui arrive. Là. On 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 moi faire confiance, le directeur assume, il dit, j'assume mes responsabilités, j'assume les conséquences de mon choix, j'ai envie de l'essayer. Et là, un des beaux moments, c'est Zachary dans la cour de récréation, un peu tout seul dans un coin, et il se fait appeler par le directeur à l'intercom. Il dit, ah non, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce que, quel, quel mauvais coup j'ai, fait, là? Il arrive, puis il dit, monsieur, j'ai rien fait, je vous le dis, je vous je le jeu. Il est comme, il est super, il est super stressé, super tendu. Le directeur dit, ah, mais je sais, je veux pas que je connais de rien, c'est correct. J'ai une proposition à te faire. J'ai une demande à te faire. Genre, en fait, j'ai une mission à te proposer. Zachary, quoi, une mission à me proposer? Ouais. Il y a un nouvel élève qui s'appelle Tommy, qui arrive dès demain dans notre école. Puis c'est un élève qui est en situation de handicap et qui va avoir besoin d'un élève pour l'aider à s'adapter dans l'école et à s'intégrer puis à prendre sa place. Je t'ai choisi pour accompagner cet élève-là. Ça tombe bien sûr. Zachary est complètement déstabilisé. Zachary demande "Mais pourquoi moi Puis le directeur dit j'ai l'impression que tu es la bonne personne pour ça. J'ai besoin d'une personne de confiance et j'ai l'impression que tu es cette personne-là. Zachary retourne chez lui le soir, mais juste avant, le directeur prend le temps d'appeler.
0: Oui. Mère. La mère,
1: la mère qui voit le, le numéro de l'école, tout son elle se dit ah non, qu'est-ce que Zachary a fait encore aujourd'hui J'espère que c'est pas encore battu. Et le directeur bonjour madame, vous allez bien On aurait une demande à, à vous faire, une permission à vous demander. Puis euh, est-ce que Zachary pourrait prendre soin de Tommy Donc il aurait besoin d'arriver peut-être un petit peu plus tôt à l'école demain pour s'assurer que, que Tommy puisse être accueilli puis euh, accompagné euh, jusqu'à jusqu ses, ouais. ses locaux. Et la maman euh, complètement déstabilisée, ben. D'autre chose que de dire oui. <rire> Pourquoi pas? Elle, Elle le trouve un peu fou, le directeur, de proposer ça à son enfant, puisque son enfant bien, a de la difficulté à se faire des amis. Là, il a été choisi pour accompagner un nouvel élève. Ce directeur-là avait vu au-delà du visible. A vu que Zachary avait de la difficulté à prendre sa place, et à être reconnu pour quelque chose de bien dans cette école-là. En lui offrant cette mission-là, Zachary s'est senti spécial. S'est senti qu'il avait une mission à accomplir. S'est senti qu'il devait être à la hauteur. A senti qu'il avait le potentiel de le faire parce que c'est ce qu'on a vu de lui. Donc c'est ce c'est activé en dedans de lui. Ça a changé son Et regard sur
0: lui-même aussi. Son propre regard sur lui-même va changer.
1: Effectivement. Les regards sont contagieux. Donc, celle l'a contaminé positivement. Il s'est dit « Ah oui, moi, moi, OK. » ben Et là, il s'est pris très au sérieux. Et, et là, il y a eu un peu de chance dans tout ça parce que ça a donné qu'ils sont liés d'amitié, les deux. Donc, oui,
0: euh, ils sont vraiment bien entendus. Écoute, euh, on a presque terminé. Il me reste une question que je pose presque toujours à la fin de du balado « La pédagogie du cœur ». Donc, je te la pose aussi. J'aimerais savoir si dans l'ensemble de ton parcours, il y a un enseignant ou une enseignante marquante que tu as rencontrée, dont tu aurais envie de nous parler ici, quelqu'un dont tu gardes un souvenir vraiment très important. Euh, ça peut être que, quelqu'un qui t'a enseigné directement ou quelqu'un que tu as côtoyé. Il y en a deux. Je vais y aller très rapidement, Je parce que les deux, c'est très complémentaire.
1: Le premier, j'avais 15 ans. Et je faisais de la compétition en karaté. Non seulement j'ai enseigné le karaté, mais j'ai fait beaucoup de compétitions en, en combat, en karaté. J'étais naturellement vraiment pas si bon que ça, honnêtement. J'étais <rire> sur le plan de la coordination et du potentiel de combat. C'était pas ma force naturelle. J'avais pas un talent naturel. Mais j'aimais vraiment ça et je voulais, voulais, voulais vraiment être bon. J'ai eu beaucoup de compétitions quand j'avais 15-16 ans où ça allait vraiment pas dur. Je perdais à chaque fois, à chaque fois, C'était chaque... presque rendu prévisible de, de perdre. Mais j'ai eu un coach, un entraîneur qui, lui, est toujours resté intact dans son regard sur moi. Et c'est comme si plus j'avançais et plus j'avais de la difficulté, et moins ça fonctionnait, plus il se disait il y a quelque chose, ce jeune-là. Il s'appelle Richard Mongeau, ce monsieur-là. Et son regard, là, que moi, j'avais pas sur moi, mais qui a fini par s'activant dans dedans de moi oui. bon, jusqu'au moment où, après trois ans, j'ai passé de perdre toutes mes compétitions à champion canadien. J'attribue ça beaucoup à ce monsieur-là qui, qui avait un regard euh, inconditionnel. Et l'autre, c'est le monsieur que je remercie dans ce livre, qui s'appelle Marc-Antoine Ginga, qui est le professeur du cours euh, sur euh, euh, l'approche euh, participative de l'intervention psychosociale. C'est un monsieur qui, par son regard, réussit à rendre les gens plus intelligents.
0: C'est ainsi que se termine le quatrième épisode de la deuxième saison du balado « La pédagogie du cœur ». Merci à mon invité, David Lillalonde, qui a accepté de jouer le jeu de l'entrevue par visioconférence. Merci à Simon Prou, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne à nouveau au cours des épisodes. Mon nom est Marc Prou. vous avez écouté « La pédagogie du cœur »,« Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage ».